0: den ekonomiska vetenskapen kan göra världen lite bättre. Av Carl Fredrik Jansson. Inläsare Magnus Thorén. En svensk filosof har visat att ekonomisk vetenskap kan bidra till en bättre värld genom evidensbaserade metoder för framsteg, beskriver kommunikationsrådgivaren Carl Fredrik Jansson. Det finns... Många böcker som kan få läsaren att ändra beteende. Men det var oväntat att det skulle hända mig efter att ha läst en bok om ekonomi skriven av en filosof. Efter genomläsning av boken How Economics Can Save the World, utgiven på Penguin Books 2023, som nyligen även kommit på svenska med titeln En bättre värld är möjlig av filosofiprofessorn Erik Agner har jag lagt om mitt sparande. Det känns bra. Men samtidigt lite skamfyllt. För jag har som kommunikationskonsult sedan ungefär 15 år- ibland hjälpt uppdragsgivare inom den finansiella sektorn- att sprida kunskap om finansiellt sparande- och inte minst avgifternas betydelse för ett långsiktigt sparande. Jag kan nog utan att skämma säga att jag varit en av många som- genom att hjälpa mina uppdragsgivare med budskapsformulering- och konkreta aktiviteter- bidraget till att det offentliga samtalet gjort framsteg. Det talas numera mycket mer om fondavgifternas betydelse för konsumenters sparande och om behovet av att öka allmänhetens finanskunskaper. Därför så vet jag egentligen mycket väl att man inte ska tro att det finns några enkla trick att på sin fritid placera pengar bättre än marknaden i övrigt. Den del av mina besparingar som jag valt att lägga på börsen Borde därför hamnat i indexfonder. Jag vet ju att det ger bäst förväntad avkastning utifrån all tillgänglig evidens. Ändå var jag tvungen att påminnas om detta av bokens kapitel om hur man blir rik. Citat. Marknader är i stor utsträckning effektiva. Det finns massor av smarta människor som är på jakt efter gratispengar. Om det fanns några sådana skulle de ha tagit dem. Slutsitat. Denna information är ingen nyhet för mig. Varför har jag ändå valt fonder med höga avgifter. Varför har jag mer än hälften av mitt aktiesparande i enskilda aktier som jag köper och säljer bara baserat på tips i tidningar och egna tolkningar av bolagsnyheter? Vem tror jag att jag är smartare än resten av marknaden? Erik Agner lämnar ett fönster öppet för den som vill försvara en aktiv hobby som aktiehandlare. Och det här är typiskt för hans beskrivning av det ekonomiska perspektivet på tillvaron. Det kan visst vara rationellt att som optimistisk amatör handla aktivt på börsen. Om man roas av det och har råd med det nöjet. Det finns många hobbier som är knäppare och ännu dyrare, skriver Agner, och nämner att hans egen hobby, segling, har liknats vid att stå fullt påklädd i en kall dusch och riva tusenlappar. Hans bok är både rolig och nyttig att läsa. Den ger taktiska, evidensbaserade tips till läsare om allt ifrån barnuppfostran till hur man bygger ödmjuka team. Medan föräldralitteraturen ger konkreta råd i olika, ofta oförenliga, riktningar ger de ekonomer som analyserat relevanta data mer lugnande besked till föräldrarna. De har mycket mindre möjlighet att forma sina barn än de tror. Och det är därför viktigare att fokusera på att nuet är trivsamt för hela familjen än att försöka uppfostra ungarna i en viss riktning. Amning är ett bra standardval, men det är ingen katastrof om du inte kan eller vill amma. Agner inspirerar också till att med hjälp av tillgänglig kunskap skapa en bättre värld. Men framförallt handlar hans tes om att få fler att uppskatta ekonomivetenskapen. Ett genomgående tema är att denna vetenskap levererar problemlösningar som är särskiljande, innovativa och ofta kontraintuitiva. Erik Agner ger svar på en långlivad och alltjämt stark kritik mot ekonomivetenskapen. Och läsaren förväntas tycka bättre om den och eller använda boken till att bättre försvara den mot dess kritiker. Redan på förhand tyckte jag nog att en sån bok behövs, men det hindrar inte att den bjuder på många överraskningar. En av de första är att Agner går ut mycket hårt. Inte bara görs jämförelsen mellan ekonomivetenskapens förmåga att lösa problem i världen och medicinvetenskapens förmåga att läka kroppen. Agner målar upp bilden av att ekonomi är en djupt moralisk sysselsättning. Den springer ur en citat djup besvikelse över tillståndet i världen och en passionerad längtan att förbättra det. Slutcitat. Den handlar inte bara om pengar och rikedomar utan snarare om allt som människor vill ha och behöver. Jag till och med allt som gör liv värda att leva. Ekonomivetenskapen som en jämlikhetsideologi, det trodde ni inte va? Den formligen älskar civila institutioner som följer varken stadsplaneringens eller marknadens logik. Vem såg det komma? På område efter område demonstrerar Agner hur ekonomivetenskapen inte sällan tillsammans med andra discipliner levererar problemlösningar. Den bidrar med ett antal unika verktyg och perspektiv som har ett bevisat högt förklaringsvärde. Preferensteori, teorin om effektiva marknader, jämviktsteori Rational choice, med mera. På ett metodologiskt plan utgår den både från allas lika värde och en värdemaximeringsprincip. Det vill säga, ekonomivetenskapen är präglad av både egalitarianism och utilitarism. Mina ideologiskt förutfattade meningar får ibland ge vika, som när Agner redogör för de empiriska beläggen för att fattigdom bekämpas framgångsrikt genom att villkorslöst dela ut pengar till de som saknar det. Ekonomipristagarna Abhijit Banerjee och Esther Duflo har gått igenom oerhört stora mängder data från massor av utvecklingsländer där staten överför pengar till fattigt folk och visat att det är de helt villkorslösa bidragssystemen som har bäst effekt. Citat, de fattiga lider inte brist på intelligens, nyfikenhet, karaktär eller livsvilja. De lider brist på pengar, resurser och möjligheter. Slutcitat. Dock ska sägas att det är märkligt att det inte sägs något om betydelsen av ekonomisk tillväxt i ett kapitel som handlar om att eliminera fattigdom. Vilket än en gång understryker att Agner är ute efter att överraska och inte leverera de förväntade svaren från ekonomer. Ändå är jag svårt att köpa beskrivningen av ekonomivetenskapen som en djupt moralisk sysselsättning som förutsätter en besvikelse över världens tillstånd. Som stöd för det citeras personer som John Stuart Mill och Arthur Pigot och det bevisar såklart att dessa hade en sån drivkraft. Men gagnar det verkligen förståelsen av disciplinen att beskriva den som en idedriven god sysselsättning snarare än en kraftfull verktygslåda som kan användas av personer med olika värdegrunder. I min ungdom blev jag fascinerad av det ekonomiska perspektivet när jag läste essén Jag, en blyertspenna, publicerad i den amerikanska tidskriften The Freeman år 1958. Essén fick en bredare uppmärksamhet när ekonomipristagaren Milton Friedman tog upp den i sin tv-dokumentär Frihet att välja från 1980. SN av Leonard Reed, grundare av den amerikanska tankesmedjan Foundation for Economic Education, som detaljerat beskriver komplexiteten bakom hur en blyertspenna blir till. Varför kan inte ekonomivetenskapen också drivas av den typen av nyfikenhet? Det vill säga en nyfikenhet att förklara hur den mänskliga världen i modern tid blivit så välmående som den har blivit och kanske till och med användas till att inte kasta ut barnet med badvattnet när idéer om en bättre värld kommer på tal. Agner ger istället bilden av att ekonomivetenskapen handlar om att bygga en bättre, rättvisare värld med särskild hänsyn till de mindre bemedlade. Att omvärlden ofta associerar disciplinen med helt andra syften, det beror på att ekonomerna själva ofta är dåliga kommunikatörer, är betalda för att tycka vissa saker eller har för lite intresse för fördelningsfrågor. Jag får intrycket att han framförallt vill imponera på vänsterkanten. Kanske för att ekonomivetenskapens kritiker främst funnits där. Förväntan är att ekonomen ska föreslå privatiseringar, avregleringar och liberaliseringar. Och ibland är det just så. Men ibland är ekonomer också aktiva motståndare till sådana lösningar. Ekonomi är i denna bok någonting mjukt och snällt. I det stora vill ekonomin bidra till en rättvisare och mer jämlik värld. I det lilla vill den göra oss lyckliga och ödmjuka. Det känns modernt. Likheterna är slående med hur mitt eget skrå, kommunikatörerna, talar om sin roll i samhället. Medan PR-konsulter och reklammakare rankas lågt i förtroendemätningar menar vi själva att vi går till jobbet för att skapa förändring och lösa problem. Kommunikation är inte bara något som får svenska sparare att i högre grad välja fonder med låga avgifter. Det får också stilla sittande barn att röra på sig, pedofiler att avslöja sig själva och andra sorterade grönsaker att bli ätna och älskade istället för slängda om man tittar på vad som hyllas i branschens tävlingar och säljpresentationer. Att det också finns konsulter som försvarar fossilindustrins subventioner betyder inte att det är fel på kommunikation i sig, skulle man kunna säga, för att parafrasera Agners distinktion mellan ekonomivetenskapen och ekonomerna. Att en beteendevetenskap och marknadsföring har mycket gemensamt är såklart inte förvånande. Men det är kanske i likheterna som nyckeln till en bättre förståelse sitter. Det breda tillämpningsområdet för den som tror sig kunna påverka mänskligt beteende, synen, att sociala normer är både viktiga och påverkbara. Att den självklara utgångspunkten är de individuella preferenser och drivkrafter som finns i målgruppen. Dessa moraliserar man inte över, utan de är, så länge de inte går ut över andra, lika mycket värda. På det sättet delar ekonomivetenskapen i sin analytiska utgångspunkt inte bara jämlikhetsperspektivet med vänsterkanten. Den delar också frihetsperspektivet med högerkanten. När ekonomen eftersträvar så kallad pareto-optimalitet, att alla ska få det bättre tills man når ett tillstånd där ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre, utgår man från maximering av individuella preferenser oavsett hur dessa preferenser ser ut. Vill jag vara så vulgär att jag säljer och köper aktier utifrån eget självupplöst huvud bara för att det är roligt så ger ekonomen tummen upp givet att jag har råd och inte behöver göra avkall på sånt som är ännu viktigare för mig. Alla är lika värda och allas preferenser är lika mycket värda. Det handlar om en sorts antihierarkisk normlöshet som aldrig imponerat på aristokrater men inte heller på de som omsorgsfullt vill ställa andras saker till rätta. Åt det hållet är ekonomivetenskapen skruvad. Vilket sannolikt kommer fortsätta reta upp en och annan. Det här var en artikel från Kvartal. Den ekonomiska vetenskapen kan göra världen lite bättre. Av kommunikationsrådgivaren Carl Fredrik Jansson.